1: Muchísimas gracias, Camilo. De, de verdad que para mí es un placer, Camila, estar acá contigo y con toda tu mesa de trabajo y con toda la audiencia y sobre todo, mil gracias por poner este tema que es tan tan importante y fundamental para el país
0: Ayer había una columna en el periódico El Tiempo que escribía Yolanda Reyes, en donde ponía eh, la lupa y los reflectores sobre eso, decía, estamos discutiendo la reforma a la salud, debería ser un debate enorme igual, eh, la reforma a la educación y debería ser un debate enorme igual de grande al de, la, al de la salud, al de la reforma tributaria, y deberíamos estar discutiendo que solo hay un párrafo chiquito ...sobre la educación en primera infancia... ...en donde se dice, sí, empezará a los tres años... ...y ahí se mirará eh, cómo van a jugar eh, los niños... ...y nadie está diciendo nada al respecto. Yo quiero preguntarle a usted, como experta... ...¿cómo ve esa reforma a la educación... ...en términos de la primera infancia? Siempre decimos, el futuro del mundo son los niños... ...pero realmente nunca estamos discutiendo... ...qué vamos a hacer con esos niños de los cero a los cinco años... ...que son la etapa más importante de la vida.
1: Así es, totalmente... Nosotros llevamos en A.I.O.T.U. 15 años promoviendo, así como Yolanda también lo hace, que la primera infancia, Camila, es el momento crucial para el desarrollo humano. Allí se tienen que garantizar las mejores condiciones para que las niñas y los niños alcancen su pleno potencial. Entonces nosotros acá necesitamos es, eh, pensar y conversar y tener en la agenda prioritaria una educación integral de calidad para los niños
0: desde la gestación hasta los cinco años. Señora López, entonces pónganos un poco en contexto. Estos esfuerzos para educar a las personas, para proveerles de educación eh, universitaria, de bachiller, ¿se vuelven de alguna u otra manera obsoletos si nosotros no tenemos una buena y, y sólida educación en la infancia durante esos primeros años de nuestras vidas?
1: Mira, me fascina ese comentario porque de verdad es aquí en los primeros años donde nosotros necesitamos invertir todos los recursos. O sea, desde el momento de la gestación hasta el primer día que nosotros entregamos los niños a la educación formal, desde los cero hasta los seis años, nosotros necesitamos asegurar que hay una educación de calidad. No importa dónde estén los niños, en las poblaciones más lejanas en las poblaciones más desfavorecidas es posible llevar una educación de calidad pero tiene que ser un enfoque muy integral desde el desarrollo integral del ser humano porque ya la evidencia nos ha mostrado que cuando invertimos con una educación así en estos cinco años pues nosotros estamos eh, desarrollando las bases más fundamentales de manera, no sé, todo lo socioemocional, lo cognitivo, lo comunicativo, allí se construyen y se van tejiendo eh, esas conexiones que son fundamentales, bases sólidas para el desarrollo de cualquier ser humano. Lo que no se construye en la primera infancia, pues ya después es más difícil.
2: María Adelaida, hace unos días la ministra de educación dio una respuesta en una entrevista en Blue que de alguna manera eh, explica por qué se prioriza la educación superior y ella en las palabras de ella, eh, si bien la recuerdo, dice, y, y a partir de ahí se irá bajando es decir, hacia la educación media y luego a la educación eh, primaria y a la educación inicial para fortalecer todos esta, esos estadios de la educación pero por alguna razón este gobierno ha decidido que se empieza con la educación superior y tejiendo hipótesis pues uno piensa que este gobierno se, seguramente le está respondiendo así a una gran cantidad de sus electores que fueron los jóvenes que salieron a protestar durante, durante el estallido social eh, pero usted nos está diciendo eso es una equivocación, porque hay que, lo que no se hace en la primera infancia ya después es muy difícil hacerlo eh, más adelante ¿cuál sería como un punto que atienda a los dos frentes? ¿no? porque tampoco se puede descuidar pues, la educación superior con, con, con digamos, las, la confusión conflictividad que eso puede desatar. Así es.
1: Eh, pues mira nosotros en a ello tú estamos primero convencidos de esta importancia como ya lo he mencionado, pero también del continuo educativo. O sea, nosotros acá tenemos que pensar en una educación que prioriza toda la trayectoria, que no la fragmenta, sino que está pensando en el desarrollo integral del ser humano desde que nace. Hasta siempre. O sea, nosotros tenemos que asegurar que de acuerdo a cada uno de esos ciclos, el ser humano está recibiendo las interacciones y está recibiendo todos los recursos intelectuales eh, que se necesitan para su pleno desarrollo. Entonces, hay que pensar en todo el continuo educativo.
2: Pero señora López, ¿cuál cree que la motivación detrás de que la gente que más participa en la, en la discusión pública sobre educación se pase académicos, intelectuales, políticos, se concentran tanto en el tema universitario? ¿Por qué cree, no sé si hay una intención mala o buena o equivocada, pero por qué casi toda la, la discusión está enfocada en la universidad y no en la primaria? ¿Cuál sería su explicación?
1: Pues mira, ese es un punto súper importante lo aprecio porque llevamos años o sea yo creo que generaciones dándole siempre todo el enfoque a lo que es la educación superior e incluso la educación primaria bachillerato y luego la educación superior y los niños y las niñas pues se nos quedan por fuera nosotros venimos impulsando es que hay que conversar sobre cómo es realmente el entorno que necesitan los niños y las niñas para tener una educación de alta calidad, que no solamente depende de un maestro, de una maestra, depende de la familia, depende de todos los adultos que están alrededor, depende de los líderes de la comunidad, depende de los ambientes y todos los recursos pedagógicos que se den allí, depende de claridades eh, también pedagógicas y curriculares. Entonces, pues yo creo que es necesario y por eso aprecio mucho esta conversación de que nosotros no solamente estemos hablando de eh, un fragmento de la educación, en este caso superior, como tú mencionas, sino que estemos hablando es de lo que el ser humano realmente necesita para desarrollarse integralmente durante toda su trayectoria.
0: Eh, directora López, eh, la columna que nos trae a esta conversación es eh, la que, la que escribe Yolanda Reyes y ella uh -huh. tiene algo muy interesante porque dice, eh, aquí pues se despacha esa primera, digamos, ese primer ciclo de vida, se despacha en el ICBF, en la calle, en la casa, se despacha la carrera y lo que parece insinuar es que los niños se adapten a la escuela y no al revés que la escuela se adapte a los niños que vienen. Uh -huh. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿usted cómo abordaría en, en, un, en un proyecto, cómo abordaría este, este, este primer ciclo? Y, y además otro eh, paréntesis ahí, no solamente eh, la forma de enseñar y de aprender, sino el, el, la, 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 la alimentación. Es que recordemos que el alimento en la primera infancia está vinculado la, en, pues, en, la, en cómo se imparte educación y es fundamental.
1: Totalmente, es absolutamente cierto eso que dices. Eh, pienso que, mira, por ejemplo, nosotros en A.I.O.T.U. Eh, desarrollamos un modelo educativo, pero ese modelo educativo está escuchando el contexto, está escuchando constantemente cuál es el entorno donde está sucediendo el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Por eso es que...
2: La
1: escuela necesita adaptarse a los grupos de aprendizaje que le llegan. Incluso necesitamos tener la capacidad de evolucionar año a año, porque los grupos te llegan con unos intereses y con unas situaciones específicas diferentes. Nosotros necesitamos entender qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es ese contexto eh, en donde están las familias cuál es el contexto cultural, social que los niños y las niñas están viviendo para nosotros poder entonces generar diferentes invitaciones al aprendizaje y al desarrollo que sean innovadoras, que sean sostenibles, que sean sobre todo sentidas y de muchísima calidad para que este aprendizaje esté anclado a la realidad, para que lo que están viviendo los niños y las niñas en cualquier espacio de aprendizaje que se tenga esté muy en relación con lo que ellos están viviendo, y así podamos entonces invitar a las familias a que vayan buscando eh, otros recursos. Hablabas, por ejemplo, de, de la nutrición, de la salud. Por eso es que, vuelvo insisto, necesitamos pensar en la atención integral. Necesitamos ayudarles a las familias, a los líderes comunitarios, a todos los adultos que están en, alrededor de estos espacios educativos que contribuyan y se involucren en lo que es el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas. Si para mira... que podamos entonces movilizar otros sectores. O sea, necesitamos que se involucren todos y que la conversación sobre la primera infancia pues esté de verdad priorizada por los diferentes sectores.
0: De los cero a los tres años, si uno mira al ser humano de los cero a los tres años, es donde tenemos uh -huh. las más grandes transformaciones. Aprendemos a caminar, uh -huh. aprendemos a hablar, muchos empiezan a conocer por primera vez los números, es decir, son las mayores transformaciones las tiene el ser humano de los cero a los tres años, y poco Eso se discute es. en términos de educación en los gobiernos y en esta reforma a la educación de esa fase, que como lo decía Mariana, y lo decía usted, si en esa fase no te tenemos una buena atención, no importa lo que hagamos en la universidad, y ahí puede que estemos llegando eh, muy tarde. Yo le quiero preguntar a usted, como experta, y además desde Aéreo, tú que han venido trabajando en esa primera infancia, y es: ¿en qué momento? Los niños en primera infancia deberían estar en entornos escolarizados. ¿En qué momento deberían ya empezar a tener un programa que, que empiece a tener como una una noción académica o que por lo menos tenga un sentido? Porque muchos papás, no importa en dónde se encuentre, dirán, bueno, yo tengo mi hijo de 0 a 3 años, ¿a qué edad debería empezar a escolarizarse? ¿Qué debería hacer eh, yo con él? ¿Cómo se maneja un niño para poder explotarle su mayor poten su potencial en esa edad?
1: Camila, total. O sea, esto tiene que empezar incluso desde la gestación. O sea, nosotros necesitamos ser adultos con los recursos eh, inteligentes y necesarios, sobre todo saber y conocer muy bien cómo es el desarrollo neurológico, eh, físico, emocional que tiene el niño y la niña. Entonces, tú me preguntas, ¿cuándo? Yo digo siempre. O sea, desde el momento que nosotros le damos la bienvenida a este bebé. Este bebé necesita un adulto o unos adultos con las capacidades eh, para poder interactuar de una manera eh, calidosa, para poder fortalecer y construir vínculos, para poder aprender a comunicarse. Entonces esto, tú sabes, como padres, nosotros también lo necesitamos aprender. Por eso es que esta relación... Con los espacios educativos es importante que tú tengas una conversación clara y permanente con los pedagogos, con los trabajadores sociales, con los psicólogos, para que nosotros como adultos aprendamos sobre qué pasa en la vida eh, de este niño y de esta niña desde que nace hasta que ya lo entramos al colegio. Nosotros necesitamos acá pensar... Que la visión de aprendizaje no está solamente supeditada a que nuestros niños y niñas aprendan a leer, aprendan a escribir. Nosotros necesitamos que se desarrolle capacidades comunicativas, que se desarrolle el autocontrol, la creatividad, eh, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico. O sea, cuando tenemos un bebé y el bebé se está comunicando con nosotros, pues allí hay una interacción que es de dar y recibir y la queremos sentida la queremos de verdad que conecte, que articule, que le esté dando al niño y a la niña pues todo lo que necesita.
2: Profesora María Adelaida, usted ve muy difícil que en Colombia se cierre la brecha desde la primera infancia, es decir, que los niños de la zona rural y de la zona urbana reciban la misma educación eh, a, tem a temprana edad eh, que los niños de los sectores populares reciban esa misma educación a temprana edad que los niños de los de los colegios de las élites en, en el país
1: es posible es posible cerrar esa brecha en ello tú ya estamos demostrando con evidencia científica cómo es posible cuando nosotros eh, tenemos unos modelos donde la niñez, donde la infancia está en el centro y a través de ellos y con ellos logramos transformaciones que son sistémicas, se puede llegar. Se puede llegar con eh, aprendizajes de calidad, aprendizajes a través del juego, a través del arte, la literatura, la exploración del medio. Se puede lograr eh, convocar y movilizar a una comunidad para que el diálogo a través y sobre la primera infancia sea pertinente, yo creo que nosotros podemos, si tenemos toda la intención, lograr generar diferentes escenarios educativos donde los niños y la niña, no importa dónde nazcan, tengan el derecho a una educación de calidad y tengan el derecho de crecer felices, de ser seres creativos y
0: líderes de sus propias vidas. Pues, eh, directora ejecutiva de IOTU, doctora María Alejandra María Adelaida López, gracias por atendernos y por empezar a ponerle la lupa a este tema, ya que se está discutiendo la reforma de educación. Si bien es cierto que los niños de 0 a 3 años no ponen votos, como si ponen los universitarios, como si ponen los jóvenes, es muy importante para una sociedad que le pongamos atención a esos niños. Porque ya más adelante, si no se pone el foco ahí, hay cosas que ya no se pueden enmendar. Por eso, mil gracias es. por estar hoy con nosotros y por, segui por hacerle seguir. También a esta reforma a la educación y que ojalá podamos discutir y presionar para que se le ponga más atención a esa primera infancia en esta reforma que busca modificar la educación en Colombia. María Adelaida López, mil gracias por estar aquí con nosotros.
1: A ustedes, a ustedes mil y mil gracias. Un saludo especial.
0: Hasta luego. Gracias. Ryan